0: Olá, eu sou Janaína Meilman. Eu, Giovana Lubianco E
1: eu, Nicole Fiuza. E essa é a primeira temporada do nosso podcast Deusas Loucas e Feiticeiras.
2: Se você acha que está pirando, que está todo mundo meio pirado, aperta o play e vem com a gente nessa tentativa de entender como viver nesses tempos tão confusos, onde a vida no, nos feeds parece perfeita, mas, na real, está todo mundo meio esquisito. Sabe aquelas questões da
0: vida que fica mais fácil pensar junto do que sozinha? Pois é, aqui vai ser o nosso ponto de encontro. Aperta o play, vem com a gente. Olá, deuses loucas e feiticeiras. Aqui estamos nós. Para uma sessão de terapia.
2: Já <risos> estava com saudade.
0: Ah, vamos agradecer a galera que tem interagido com a gente lá no YouTube, mandado oh, mensagem. Oh, oh, oh. Que bom que vocês estão gostando. É, a ideia aqui é isso, a gente compartilhar as experiências, falar sobre o que a gente está sentindo. Na verdade, é porque a gente precisava desabafar e a gente falou, pô, vamos fazer isso compartilhando com todo mundo. <risos> <risos> é a ideia é essa, né, pessoal? A gente falar um pouco sobre tudo que acontece na vida e como a gente tem entendido. É, eu acho que o, o, o grande perigo da vida é a gente passar por ela sem prestar atenção. A vida é breve, né? a vida ela é efêmera, fugaz e preciosa. E a ideia do podcast veio disso também, da gente falar, olha, está tudo bem, não está bem, vamos prestar atenção nisso aqui, olha o que, que aconteceu essa semana... E a gente, conversando sobre o tema desse episódio, a gente inicialmente não tinha pensado muito em falar sobre essa questão, até para não, não ficar também em cima né? só da, uhum. da morte da Marília Mendonça. Mas não tem como uma tragédia dessa que, de certa forma, toca todo mundo. Né? É, até quem não era fã, até quem não conhecia uhum. as músicas da Marília, é impossível você... É, passar batido pela morte de uma menina de 26 anos. Sobreviveu é, à pandemia, né? Sobreviveu à pandemia e aí teve uma hora até quando eu vi a notícia eu ai ah, droga, por que ela voltou a fazer show, né? <risos> Puxa vida, é. né? Mas é aquilo, a gente não tem controle sobre é, e não não só da Marília, eu acho que a, a tragédia, né, né? Nesse caso ela é tão gigante porque a Marília deixa um filho de dois anos, né? o piloto deixou filhos pequenos, o copiloto deixou uma mulher grávida de sete meses, o, o tio da Marília deixou uma filha de seis meses, né? o assessor dela deixou também um filho pequeno. Assim. Então, é, são tantas vidas que vão ser impactadas assim, por muito, muitos e muitos anos, né? sem falar nos pais, sem falar nos amigos. E aí, algumas coisas nessa, nesse, né, no decorrer desse final de semana, hoje é dia 9 de outubro, a gente está gravando isso aqui numa terça-feira, vocês vão ouvir isso numa sexta, mas para a gente está muito ainda vivo, e eu acredito que essa, que, que essa tragédia ainda vai reverberar por muito tempo, né? Tamanha, também a grandiosidade da Marília Mendonça, eu acho que principalmente para nós que somos mulheres, assim, a Marília é... É, né? não, não, não dá para falar no passado, porque ainda tem isso, a arte ela eterniza o artista. Né? Uhum. Eu tenho certeza que daqui 30 anos ainda vamos ouvir uma música da Marília. Né? E, mas ela, para a mulher, né, já foi tão falado isso da questão da, do, do feminismo, né? do quanto que ela representou para a gente o fato de poder dizer que a mulher. Ela, ela trai, ela é traída, ela dá a volta por cima, ela bebe, uhum. ela faz o que quer da vida dela, eu ouvi uma música dela essa semana que eu não conhecia, que ela conta a história sobre uma menina, uma garota de programa, uma, uma prostituta, e aquilo, a, a, a letra dessa música me tocou tanto, porque a Marília, ela consegue fazer com que você enxergue o outro, né? A, a arte dela é sobre isso Sobre falar, olha, eu estou me sentindo assim né? é, Ou o outro se sente assim Por conta da, da experiência de vida dela Cada um experiencia a vida de uma maneira diferente E impressionante Que no meio disso tudo é, Ainda A Marília deixa um, Não só um legado, mas um aprendizado Também até na hora da morte Porque aconteceram tantas coisas Inclusive bizarras envolvendo isso e eu vou começar esse nosso bate-papo falando de algo que, para mim, toca muito profundamente. Que até hoje eu li uma matéria, do, eu não lembro se foi da Veja, agora não vou me recordar, mas que dizia sobre a patrulha do sofrimento alheio. A galera que está falando na internet, julgando o comportamento de quem estava no velório da Marília Mendonça. Julgaram a amiga dela que estava lá em cima do caixão, nitidamente em estado de choque, no sofrimento, mas vivendo aquele momento, aquela dor muito íntima, né? muito dela. Agora, eu não vou lembrar também, meninas, foi a, Ma a Maraísa, ou a... Eu, eu, eu confundo tudo. A Maiara? <risos> eu acho que foi a Maiara que foi julgada por falando o quanto que ela estava fria, porque ela estava uhum. mexendo no cabelo, porque ela estava machucando chiclete, porque ela estava rindo. E aquilo me causou uma indignação tão profunda porque eu falei assim não é possível as pessoas que falam isso elas realmente não devem ter vivido nada parecido ou não tem um mínimo de empatia porque eu também acho assim você não precisa passar por tudo para sentir a dor do outro. Você pode Sim. nunca ter chorado no caixão de um amigo, de uma amiga, mas, no mínimo, você tem que falar, caramba, eu vou respeitar o outro que está ali. Né? E isso me bate muito profundo. Assim, é um assunto que, para mim, é muito sensível, porque né, eu já falei aqui várias vezes, eu perdi um filho e eu sempre disse que, por exemplo, quem esteve no enterro do meu filho e me viu, e viu a minha irmã, por exemplo, que estava comigo lá naquele momento, se fosse julgar por isso A minha irmã estava sofrendo muito mais do que eu Porque ela estava chorando copiosamente eu, né? e, e eu estava em total estado de choque Eu digo que assim Eu não, eu não sei quem estava lá direito Eu não sei com que roupa eu fui Eu estava até falando para as meninas aqui Antes da gente começar a gravar Eu não lembro nem Se, se alguém falar Você estava sem roupa Eu vou acreditar também Porque eu não lembro de ter me vestido mas assim, a minha ficha caiu, eu saí do estado de choque no dia seguinte, e no dia seguinte não tinha plateia, não tinha ninguém, eu nunca fiz postagem uhum. na internet mostrando a minha dor, a minha dor foi minha, inclusive até quem estava comigo lá não viu talvez os meus piores momentos, porque os meus piores momentos foram trancados trancado dentro do quarto, foi no chão do banheiro, foi debaixo do chuveiro, e aí é, entra num campo muito delicado quando alguém se sente no direito de julgar o que, que o outro estava sentindo. E esse caso é, agora não foi a primeira vez que eu vejo as pessoas fazendo isso. Eu lembro muito quando a, aquela menininha a, a, da Jatobá, eu esqueci o nome dela, a Carolina, né? a, a, a mãe dela foi totalmente julgada porque ela não estava chorando o suficiente no enterro da filha. E é, aqui... A gente tem que fazer um teatro, né? É, tipo... Ah, você, você tem que joga, fazer um então teatro.
1: É agora eu tenho que chorar, agora eu tenho que me portar assim, agora, é. né?
0: Você tem. Que Aonde está um... esse manual, né? Exatamente. Ah, quem escreveu o manual de como eu que você faz isso? Eu acho vai... que a gente
1: teria que fazer aula é de num... é cruel. É
0: perverso. Uhum. Eu acho que a gente está aqui nesse podcast para trazer é, é, esse alerta, porque eu acredito também que algumas pessoas façam isso e não se dão conta de que elas estão se colocando nessa posição tão... Absurdo, tão perversa, como você falou. Não se julga a dor alheia. Você não sabe, tipo, não dá para dizer porque a pessoa estava vestindo tal roupa. Você viu que ela foi de unha vermelha para o velório? Cara, você não pensa, isso tudo fica tão pequeno diante né, da, daquela circunstância, daquela perda, daquela tragédia. A gente estava falando aqui também que é muito comum, por exemplo, a pessoa rir num velório porque ela lembrou de alguma coisa que a outra pessoa, aquela que está que, né, que, que ali o corpo no caixão, e achar talvez aquilo ridículo. Eu eu lembrei agora... Que no velório da minha avó, a gente todo mundo chorando, e teve uma hora que, que um primo meu falou: vamos parar com isso, porque sua avó deve estar a pena vida, porque a última coisa que ela gostava era de ver os netos chorando, uhum. né? Ela deve estar, tipo, uhum. onde ela estiver, ela deve estar, né? não, não fica assim. É. E, e eu, eu fico assim, será que eu fico pensando, por exemplo, ah, não, não fica nessa lamura e quando eu morrer, não, sabe? Você lembra a minha vida, lembra do quanto uhum. que eu era atrapalhada, quanto que eu era distraída, quanto que eu era amorosa, mas não fica também ali só pensando na dor. Lembra? Celebra a vida, né? Sim,
2: vai de então, que que a que a pro gente... boteco, bebe uma, hein? Meu
0: vai verdade. beber, não, tem que não beber. É... Vai muito beber mais legal. Noite beber. <risos> eu vou fazer uma playlist, tipo, vão ouvir essas músicas, assim, sabe? Porque é isso, eu acho que a morte ela tem a dor, mas ela também tem o fato de você celebrar aquela vida, porque se você tá sofrendo tanto é porque ela foi uma pessoa muito especial, né? Não, então, e cada
1: um é, reage de uma forma, né? A gente não pode moldar como se deve
0: reagir. E a, ainda, ah. que, ainda que a dor seja a mesma, né, Nicole? Uhum. É, porque, por exemplo, a gente pode passar pela mesma dor, só que a minha criação foi de um jeito, você teve a sua, a Gi teve a dela, e cada uma é vai um sentir de um, um jeito. jeito. E então, além pode, da criação, pode né? Estar da remédio,
2: ou pode estar em estado de choque. E se tem tantas coisas que podem fazer você reagir de uma forma ou de outra, e isso não devia nunca passar pela cabeça de ninguém, julgar esse tipo Nem de. Nem do que. Coisa. É, porque não existe certo e errado como que você vai reagir a uma dor. E, 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 infelizmente, uma as pessoas que... famosas, né, elas têm essa. essa esse,
0: holofote,
2: né? esse holofote tão. E, e a internet banalizou tanto essa questão da, das pessoas falarem que pensam sem. Sem, sem filtrar, né? Sem, é, porque elas estão protegidas pela tela, né? E aí elas julgam e falam o que pensam sem pensar se está machucando alguém, porque
0: Algum, elas estão ali protegidas. Algumas até, algumas até fazem para machucar, né, gente? Sim, de é, propósito. Tem né? uma... ah, Mas, e sabendo que está que ali
2: por trás da tela que não vai, né? Que, que ela, não vai, ela não vai pagar é. essa
0: conta, né? E
2: Chamar e... atenção
0: também, né? Chamar atenção, é tem muito gente carente na internet atenção. que fala besteira para poder ganhar like, é, para é. lacrar. Exato. Enfim, é, é uma coisa que a gente, eu tenho percebido, eu vou até entrar num assunto já que a gente já tinha falado também, que, por exemplo, teve o Obituário da Marília no, na Folha de São Paulo, que foi um texto tão absurdo que um, escrito, um jornalista escreveu, depreciando o talento. Primeiro, que assim, a gente, você pode não gostar do estilo musical da Marília. Uhum. Você pode mas contestar o vozeirão que aquela menina tinha, tipo, não tem como. O cara depreciou isso, depreciou o corpo dela, depreciou a aparência dela depois de morte. Hum, e depois. aí... A Folha não fez o meia-culpa, ela não fez uma desculpa. O que que fez? Logo em seguida, eles publicaram uma outra colunista criticando a postura daquele, daquele jornalista. E uma coisa que vocês podem observar, quando a gente tem um perfil que, tem, que é muito bombado, que tem muitos seguidores eles estão fazendo questão de postar coisas polêmicas ou quando tem um comentário muito escroto, assim, muito ridículo, eles fixam para aparecer no topo, que é para gerar engajamento, porque aí começa a criticar e começa a uhum. se degladiar nos comentários e aquilo vai gerando engajamento. Então, eu, por exemplo, agora, antes de entrar numa discussão na internet, eu penso mil vezes, porque eu falei, não vou dar engajamento... para ah, esse bote, esse... Porque Exatamente. começa isso, sabe? começa eles uhum. já motivam essa guerrilha digital para que eles ganhem dinheiro em cima disso, e a gente cai e fica, é, depois, desgastado, fica mal por causa daquilo. Né? E a questão de julgar a dor, isso é, isso, assim, é muito descabido. Uma coisa que né, a gente estava falando, você pode é. até pensar, eu, por exemplo, às vezes eu tenho uns pensamentos que eu falo, ah, Janaína, toma vergonha nessa cara, eu não acredito que isso ainda passou pela sua cabeça, mas eu não escrevo, eu não falo, eu me corrijo, né, às vezes é comum você ver uma, uma situação e você, a gente, né, já é meio que quase que criado para poder criticar, e aí automaticamente a gente pensa naquilo de julgar, só que na hora você pode chegar e falar não, pô, nada a ver, isso não, né, eu como feminista, às vezes vem assim na cabeça, poxa, mas é. Por que, que ela estava tá usando essa roupa? Não, não, o problema é dela, a vida é dela, o corpo é dela, o corpo é dele, sabe? A gente ter também esse. A gente cai automáticas,
2: assim, né? De tanto que a nossa sociedade repete e se pensa, vem automaticamente. Às vezes, um pensamento assim, fora do, daquilo que a gente é. acredita. Automaticamente
0: mesmo, já é uma coisa. É. De estar e sempre aí, aí cabe a gente, né? É, a gente se regular. É isso, a palavra é, é essa. Educação.
1: Educação. nas atitudes, porque os pensamentos a gente educa com a gente mesmo. Mas a, a palavra né, ou, ou a escrita né, no meio de comunicação, a gente pode ter educação. Né? Educação Sim. em sentido, de cultura, né,
0: de, de, de aspectos em pensar que lá também tem um ser humano. Né? Sim, e você pode... É, eu acho que uma coisa que a gente tem visto também muito na internet é ah, porque ah, não posso mais expressar a minha opinião. Tem aí um... Né? A questão que é, a opinião, é opinião, outra coisa é falta de respeito, né? Exatamente. E, e também tem coisas que são incontestáveis. Tipo, a gente teve... Vamos só voltar um pouquinho na semana passada que teve aquela questão do Maurício, né, o jogador de vôlei, que foi oh. totalmente homofóbico e disse que ele estava sendo julgado porque ele tinha uma opinião, não é opinião. Aí eu vou ter que falar agora, eu nem tinha programado né? Para tudo! Para tudo! Eu quero falar sobre o Maurício Souza da, do vôlei. O cara perdeu o emprego porque ele não quis é, reconhecer que ele foi homofóbico. A que ponto que a sexualidade do outro perturba esse cara a ponto dele perder o emprego, porque ele se acha no direito de julgar quem transa com quem? Isso daí me deixa louca. Como é. assim? Tipo, meu filho, você está muito preocupada. Aí tipo, ah, porque não existe super-homem bissexual. Não existe super-homem, querido. Exato! <risos> Crintonita! Tá...
2: Filho, Oi. né? Vem aqui, 60, é vamos conversar. Vem cá! Gente, não, mas e aí o que pior é quando você acompanha os comentários e vê aquela galera, os tradicionais, é, brancos, héteros, falando ai, é nossa, a gente não pode mais fazer nenhuma brincadeira. Brincadeira? Não, não pode, porque é brincadeira. Não pode. Isso não
0: é brincadeira. Machuca, isso é. machuca. Ah, antigamente
2: a gente podia falar disso, não dava nada. Que bom que mudou, né?
0: É. é. Que
2: bom que. Que bom que, que houve que...
0: uma
1: evolução, né, a é. ponto de se questionar o que, é, quando a gente vai ferir o outro ou não, né? A gente é. ter consciência disso.
0: Exato. Não e pensar se também se assim, curte. por, que, que, eu, por que, que o corpo do outro me incomoda? Por que, que eu falo se assim, a ah, pessoa tá gorda ou tá magra? Por que, que uhum. eu me incomodo se o outro beija um homem ou beija uma mulher, sabe? O quê? Vai viver sua vida. Você não deve é. se preocupar
2: se um gay vai se casar, se, for, se ele te pedir em casamento. Casa... Você é se é preocupa isso, se você é não vai ter é a melhor explicação
0: para mim. É, eu não não adoro tá, então... isso.
2: Volta e vem, eu leio Esse eu acho genial. É. Mas é, gente, qual que é, qual que é o seu papel na
0: vida do outro? O que, que... A ah, minha e religião, coisa... ódio, ah, a sua é... religião, então segue a sua religião sabe? É, cara, eu ia isso. falar isso agora, ah, porque na Bíblia, tipo, isso eu não acredito nessa Bíblia, meu bem, tipo, isso para mim não, teve uma vez eu tava, é, numa dessas discussões, quando eu ainda caía nessas ciladas, aí eu fui debater alguma coisa, e a pessoa, mas Deus, eu falei, deixa eu te falar o seguinte, eu não acredito nesse Deus da maneira como você acredita, então eu não tenho medo dele, o Deus que eu, que eu entendo como Deus é completamente diferente disso, então assim, querido, se você acredita nesse Deus e se você acredita nisso, Beleza, segue aí na tua, frente, você, na tua frente. É, e pare de achar que a relig... só a sua religião está certa, que só a sua crença está certa, que só a sua orientação sexual é a certa. Não, sabe? A gente é, é plural. E aí eu acho eu que. Eu tenho sim. uma
1: explicação assim, muito boa sobre religião que ah. eu aprendi, que é o seguinte: a religião é feita pelos homens, os homens são imperfeitos, logo, a religião é imperfeita.
0: Pronto. E é
1: isso, né? Simples assim. Então, é. assim, se você acredita naquilo, o outro não precisa acreditar, porque nós somos imperfeitos, nós estamos imperfeitos e estamos tentando evoluir. Então, se já ter um passo para falar, olha, você não tem nada a ver com a vida do outro, se ele é homossexual, se ele é, se ele é do avesso, se ele é, o que ele quiser ser, ele não pode desrespeitar o outro. Então, se tiver esse limite nessa consciência... Essa compaixão, esse entendimento, compreendimento, é, são coisas tão simples.
2: Sim, né? sim Não é isso. ultrapassar isso. É uma esse coisa jeito. que eu trabalho tanto na sala de aula, a questão do respeito né, ao, ao, ao uhum. outro, do jeito que ele é, porque cada um é de um jeito, enfim.
0: É, eu, 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 eu falei né, que. É, eu, eu, eu tenho. Assim, eu realmente, eu não consigo fazer julgamento à lei. Assim, acho que. Isso não é uma coisa, ah, eu cresci, nasci assim e então, tal. Não, eu fui aprendendo... Inclusive com as minhas experiências Eu, eu, eu vejo assim, que bom que Eu evolui muito, a Janaína de hoje Não é nem de longe a mesma Janaína do ano uhum. passado Muito menos é de 10 anos atrás Tem uma postagem também na internet Que é, fala isso né Tipo eu, eu não, Se você me conheceu há 10 anos atrás Esquece, você não me conhece mais Exatamente. Eu realmente eu fui aprendendo é, Eu não sou nem mais a mesma pessoa De ontem, hoje eu já evoluí uhum. né? E eu lembro Que essa questão para mim do julgamento pegou muito claro quando eu eu perdi o Isaac, mas numa situação muito pontual. Por exemplo, eu, fui, eu sempre era muito sem paciência no trânsito. Sabe, a pessoa fazia uma, uma barbearais, é a ah, porra que não sei o que, me dava o dedo no meio, no meio do trânsito, aquela coisa toda. E teve uma vez a gente, eu e meu ex-marido, a gente estava no hospital e o médico deu a notícia para gente que o nosso filho não ia sobreviver. Ele estava internado, e ele começou a ter é, falência múltipla dos órgãos, e a gente sabe que quando o médico chega e fala isso, você já, tipo, ai caramba, e ele falou, olha, eu quero que vocês se preparem, porque provavelmente nas próximas 24 horas vocês vão receber a notícia de que ele partiu, né, e, e éramos só nós dois ali, a gente estava em Brasília, a família no Rio, e a gente recebeu uma notícia que, tipo, ninguém na vida jamais está preparado para ouvir. Ninguém uhum. pensa nisso. E a gente ouviu aquilo e, e era assim, tipo, a, a enfermeira falou assim, Janaína, tem alguma roupinha que você quer colocar nele? E aí aquilo... E eu, eu falei, tem a roupinha que ele ia sair do hospital, né? Aí ela falou, ah, se você quiser trazer pra gente, porque realmente já, né, o batimento cardíaco dele já tava muito baixo. E eu saí do hospital com a função, com a missão de pegar a roupa que o meu filho ia vestir para ser enterrado. E aí a gente entrou no carro em total estado de choque. A gente tinha que ir, porque não tinha quem fizesse isso pela gente. E aí eu lembro que o, o, o Marcos né? ele... ele sempre dirigiu muito bem, ele foi pela via, que é a via que você pode andar mais lento, né mas a gente aos prantos, aos prantos. E aí, nisso, um cara ultrapassou a gente, buzinando, e parou, assim, emparelhou o carro do nosso lado, falou, porra, que você dirige mal para caramba. Você quer... E quando o cara olhou, ele viu duas pessoas desvast... assim, devastadas, né o Marcos aos prantos, eu desesperada. Ele ficou tão sem graça que ele ela arrancou com o carro e saiu assim, tipo, parou de xingar. E aí, eu naquele dia, eu falei, nunca mais eu xingo ninguém no trânsito, eu não reclamo de nada, porque a gente não sabe não o que sabe, aquela pessoa está que que tá passando. Né, Você não sabe. O cara estava xingando dois pais que tinham acabado de receber a notícia de que o filho ia morrer, sabe? E isso, para mim, serviu, sabe, de tantas... É, tanta reflexão vamos, depois né? na minha vida foi uma uma, uma aula assim da vida para mim e eu espero que ninguém precise passar por isso sabe eu acho que só de ouvir meu depoimento a partir de hoje você consiga tipo cara realmente eu não sei eu não sei o que que a minha vizinha está passando eu não sei eu não sei às vezes quem uhum. mora comigo está passando porque às vezes a gente tem os nossos próprios conflitos né então da gente entrar nessa questão de eu vou olhar para o outro com empatia no máximo mesmo que eu não tenha empatia, cara, eu vou guardar para mim minha, minha a minha opinião, o meu preconceito, eu vou tentar trabalhar isso de alguma forma uhum. e seguir a vida, porque eu acho que assim, a vida ela é para ser vivida. Tava estava falando para as meninas que teve uma postagem que eu até fiz é, essa semana que, que fala sobre isso, assim, que sobreviver o agora é ter consciência, é ter noção, é da, do presente que é o hoje, o hoje é o presente, né? E acho que quando acontece uma tragédia dessa, né, gente, é, você repensa muito: poxa, será que eu estou vivendo a vida que eu gostaria de viver? Será que uhum. o que, que a, a morte pode me ensinar? E aí, até as meninas lembravam: falam, Pô, Jana, fala sobre o Carpedim, né? Que eu já eu tenho tatuado o Carpedim no, no meu braço, porque quando eu tinha crise de ansiedade. Eu acho que eu já comentei um pouco sobre isso. Eu escrevia na mão né, Carpe Diem porque eu tinha lido um artigo que fala sobre isso. Assim, é, o Carpe Diem ele não é viver a vida de qualquer... Uhul! Vamos aproveitar tudo! Vai todo mundo morrer mesmo! Não é isso. Uhum. Mas é ter a consciência de que a vida Nossa. é feita no agora. Como é que é a frase que você disse, Gigi? O... É, foi uma fala falou. de Cortella que eu fiquei
2: encantada essa semana. Ele falando que que a gente está sempre vivendo no presente, que mesmo quando a gente está pegado ao passado, a gente traz o passado para o presente. Né? E aí traz a tristeza, a depressão. Hum. Quando a gente está com excesso de futuro, de expectativa, a gente traz o futuro para o presente. E que também é sem sentido, porque só cria expectativas e ansiedade. E que a gente tem é que viver o presente no presente.
1: Assim, é, gente... Quando eu tive a experiência de quase morte duas vezes, né? na verdade, eu acordei, eu adoeci do nada. e Aí, assim, eu já sempre vivi tudo muito intensamente. Eu falei, é, a vida, a vida pode ser interrompida a qualquer momento. Né? A Exatamente. gente esquece isso, né? em prazo. Falar assim, então, está programado, no, se você colocou um no seu celular para despertar... E do dia tal 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 você vai morrer não tem isso
0: não tem
1: então eu tinha 37 anos de idade né cheia de planos de coisas de repente parou tudo na minha vida e aí a experiência de quase morte eu, eu falo todo mundo eu até eu você falo, viu a luz e morrer é uma delícia gente não adianta. <risos> morrer é maravilhoso nada na vida dá melhor do que a sensação de morte natural nada é uma delícia.
0: Deve ser um descanso, né? É uma coisa não, que é, muito usa, uma... Tá bom. É. é, Não, e é uma
1: paz, é uma, um alívio, é um negócio inexplicável.
0: E aí... Mas assim tava... mesmo a gente não quer ir, não. Né? Não é. sai a luz, não. Se tiver <risos> a luz, não vai,
1: não. Poxa. Sai da luz, sai. Sai da, da luz. luz. É, é o que aconteceu comigo. Eu falei, estava indo bem tranquila. Aí na situação... Eu falei assim, ah, não, então deixa eu ficar, gente. Eu falei de jeito, deixa eu ficar, gente. Mas temos essas. Você... Eu sei que passou um tempo que eu fiquei, né? Eu fui mesmo pular de lá duas vezes, eu também tive. Aí eu voltei, entendeu? Tipo, eu fui, voltei. Que bom, Aí eu, fui, que que eu, bom, eu falei, nossa, gente, agora vocês estão me preparando que? Okay. quê? <risos>
0: E, e aproveitar a chance, né, Nicole? É. E aí eu, eu falo de novo também: a gente não precisa experimentar a sensação de quase morte, é. eu não preciso enfrentar dois cânceres de mama, eu não preciso perder é. três filhos para entender, ó, oh, vocês estão vendo. Olha aqui para a gente quem está vendo no YouTube, quem está ouvindo. São três <risos> mulheres que passaram e a gente está contando para vocês. Ó, não precisa passar. Não precisa. Pegue o não, não, sabe? Aprende. Vamos embora. Vamos viver a vida. Sabe? Vamos viver o carpedinho agora. Entender a, a preciosidade e também a preciosidade de quem está com a gente. Eu digo isso assim, quando meu pai morreu eu tentava o tempo todo ficar lembrando dos defeitos dele para ver se amenizava a dor. E, não, não e nada é. ruim que ele tinha me feito, nenhum trauma que ele tinha me causado, chegava minimamente diante da dor quando eu pensava que eu nunca mais ia dar um abraço nele sabe, então assim, isso para mim também foi um divisor de águas, eu falei nossa, nada, nada, sabe então assim, perdoe, sabe tem alguém aí que você precisa é, perdoar, não precisa resolve às vezes procurar a pessoa, coisas. não resolve com você, sabe, é pô, não tá feliz na sua vida, não tá feliz no seu trabalho Muda. começa começa, recomeça, uhum. né e aí, uma coisa que essa semana me perseguiu assim tipo, direto o, o fim é, existe para que o recomeço aconteça, né? Então assim uhum. a gente tem que tem que ter um fim, tudo tem pode ter um fim. Menos a morte, a morte aí tirando a Nicole que, que, que fugiu da luz. <risos> <risos> é. Muitas vezes não vai ter, não pode não é. dar tempo de fugir da luz assim. E a gente não tem uma explicação por que que Fulano foi e Ciclano ficou. Eu acho Sim. que também não é assim também. Ai, né, que bom que. Não existe que uma fez. ordem,
2: né, uma regra. Não, não tem. Não a tem. vida é muito efêmera e a gente não a precisa minha mãe, esperar quando... essas perdas para ah, dar valor. Né, a cada não. dia é um presente, cada dia é uma Isso. possibilidade, é uma oportunidade da gente fazer algo novo, da gente falar para quem a gente ama, o que a gente sente,
0: para apreciar né, o a paisagem enfim. Daí tá, uma coisa que você falou assim, por exemplo, eu não guardo mais nada do que eu sinto assim. Se eu amo, eu falo que eu amo. Se eu quero, eu falo que eu quero. Se eu não sim. sabe, se isso. Comprou a roupa,
2: eu não precisa guardar na armário esperando uma outra
0: uhum, um roupa. A chega
2: roupa um lê um dia, o né? livro, sabe? Uhum. Vive o dia. Usa as melhores coisas de feliz. casa,
1: louça. Exato. Não, que fica a gente não tem que guardar quando.
2: nada, esperar é. o momento de ser feliz. A gente tem que ser feliz. A gente hoje. tem que
0: guardar boas memórias. Boas experiências. A vida é isso, né? A vida é isso. E, e teve até um outro vídeo do cortar, porque essa semana os filósofos ganharam muito espaço. Porque quando Sim. a morte surge, né? A filosofia a eles tentar explicar e tentar explicar, né? É, tentar explicar. Confortar, né? E o Cortella, ele falou também uma coisa assim, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de não ter vivido uma vida digna, sabe? De uma vida uhum. pequena. Eu também vi um vídeo do, do Leandro né? falando isso. É, é isso, eu, eu também tenho essa agonia. Eu tenho muita agonia em pensar que eu passei pela vida, porque a vida ela é muito linda, ela é muito preciosa. Quando começou a pandemia, né? eu estava com meu filho de 10 anos em casa, e ele estava muito ansioso, muito angustiado, e aí eu lembro assim, o que, que eu preciso fazer? Porque ele estava assim, todo mundo vai morrer mesmo, eu não quero nem estudar, porque eu vou morrer, a morte ficou muito real para é. ele. E aí, ele, tipo, ele aproveitou da situação para não querer nem arrumar a cama, porque todo mundo ia morrer. E eu falei, cara, deixa eu te explicar, a, a, vida, a gente ainda está vivo. E aí eu comecei a pegar e assim, mandar para ele todo dia uma das sete maravilhas do mundo. Sabe? Eu mostrei os balões da Capadócia, eu mostrei o Grand Canyon, eu mostrei a muralha da China. E eu falei, olha quanta coisa a gente pode ver. Eu falei, talvez a gente nunca consiga ir lá ver a muralha da China, mas a gente pode ir ali tem aqui em Petrópolis tem várias cachoeiras que a gente ainda não conhece, sabe? Tem vários lugares uhum. que você pode ver, tem tantos livros que você pode ler que vão te levar para outro lugar, né? Tantos filmes que você pode assistir, tantos amigos que podem entrar na vida, olha só. Eu tenho aqui, assim, duas pessoas que eu nunca mais quero perder na minha vida, que eu conheci por causa da pandemia. Ah. Não vamos romantizar a pandemia. É. A pandemia é uma tragédia, é uma droga, sim. uma merda. Mas a gente também tem que ver, assim, foi isso que apareceu. Então, é isso que eu vou abraçar e vou ver. A gente não vai tirar o lado ruim, mas a gente vai ver o lado bom também, porque senão a vida fica muito pesada, né, gente? É, sim.
1: Exatamente. A minha mãe, quando faleceu, minha mãe era muito animada, muito alegre, né? Ela era conhecida como Silvana Alegria. Ela não tinha o <risos> de nome dela, ela era Alegria. E aí, eu, eu, a única cena que eu me lembro, assim, no velório, porque eu fiquei em estado de choque, é do portê, é, ele cuidava, do. Ele, ele trabalhava no estacionamento que ela deixava o carro para trabalhar. Ele falou assim, a sua mãe era uma pessoa muito especial. Igual ela, tem poucas no mundo. Eu falei, pronto. Então, ela Pente. fez o que ela pôde. Nela né? deixou uma, uma uma mensagem boa, né? Quer dizer, é, as pessoas se sentiam valorizadas perto dela. Sim. E, é. e assim, a questão da perda é que todos
0: os dias eu sinto falta dela. Sim, e, mas aí também é, é incrível, porque assim, uma pessoa só morre quando deixam de falar dela, né? Quando. É, então, essa, é, essa mãe está e... viva agora. É, nesse momento, exatamente. ela está viva aqui, né? O meu filho está vivo, meu pai está vivo, as pessoas que a GI perdeu e que ela ama é, é, permanece. E aí eu quero perguntar assim: e você? depois que morrer, você vai continuar viva? As pessoas vão lembrar por você ser uma pessoa que só reclamava, que só julgava, que só criticava, ou alguém também que trouxe algo. Né? E você não precisa é, também deixar um legado. Né? Algumas pessoas são predestinadas a deixar grandes legados. Marília Mendonça vai deixar um legado. Né? É, o Niemeyer né, deixa um legado né, de arquitetônico. Vários, assim, é, Moza a gente pode citar vários aqui, artistas é. e, e pessoas importantes mas também tem aquelas pessoas que nunca apareceram na TV Que nunca, talvez, nem em outra cidade Alguém saiba da existência Mas que é extremamente importante para quem ela conviveu né? E por onde então, elas passaram,
2: as... deixaram
0: Por né? onde elas passaram E acho que é isso que, que a gente é tem legal, que lembrar acho que A morte ela serve também para uma coisa Ensinar a gente a viver né? A gente Exatamente. aprende com a morte isso. Vamos viver Lembra de por onde passar, deixar amor Deixar bom né? Deixar eu sou... um sorriso, né? Deixar ah, um abraço. Ah, e colhe a gargalhada dela daqui a anos. É, é super escrita Eu digo assim, que a vantagem de ser escritora é que daqui a 100 anos um bisneto meu pode estar pagando. É um livro meu. Então escreva um livro. <risos> verdade mais. verdade Porque vai ficar, mas além de tudo, né? É, é, semei amor, semeiem. É, beleza, acho que é isso. A gente respeito, mesmo faz... educação. respeito.
2: Empatia. E... É.
0: A gente pode ficar aqui a noite toda falando, não mas falando aí o Zoom não vai Aham. deixar, porque ele vai derrubar não. a gente. Então é. a gente vai encerrando por aqui, deixando essa mensagem assim, que para gente bate muito fundo e acho que a gente constrói um mundo melhor quando a gente respeita o outro, e para você que ainda tem dificuldade, continua julgando, talvez você fale, pô, gente, mas eu tento, mas eu não consigo, continua tentando, vai aos pouquinhos, uhum. só o fato de você falar, eu quero evoluir já demonstra uma evolução, você já entendeu que precisa, uhum. acho que o, impor... uhum. o importante é ter essa consciência, que quando a gente acha que já sabe tudo, quando a gente acha que é bom demais, aí pronto, aí você já morreu, minha amiga, e... <risos> tem uma frase também do qual eu falo com ele que eu gosto, Paulo é, Coelho, ele é polêmico, mas eu particularmente... É, gosto. exatamente, eu pensei é,
1: que
0: agora, é. polemizando... Mas é, mas o que que ele fala? Que um homem não morre quando ele perde a vida, ele morre quando perde os sonhos. Eu já perdi alguns sonhos e a sensação que eu tinha era realmente de morte, é, sabe? Realmente. Eu quando me abri mão de, de ser quem eu era, de quando eu me coloquei em situações em que eu não me amava, que eu não me respeitava, eu estava de certa maneira morta. Vamos viver. Vamos, viver. Vamos viver, Vamos viver. viver. Vamos viver. Segue a gente no
1: arroba DLF Podcast. E nós nos encontramos novamente. Segue, faz comentário. A gente está amando é. essa informação. Exatamente o que a gente quer. Um beijo bem grande. Muita vida pra gente. Muita vida. Saúde, vida.
0: alegria e amor.
1: Né? É.
2: Amor. Muito amor. É. Beijo. Sim. Até a próxima. Sim. Até a
0: próxima. Sigam. <risos> dei lá rendeu hein? a gente tá ah, fera para cá.